0: Ein wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön, euch gesehen. Sind ihr fit? <lacht> Sind ihr wach? Okay. <lacht> ich freue mich sehr, dass wir miteinander einfach dort zusammen sein. Dürfen. Und es geht ums Thema Ehe, aber nicht nur ums Thema Ehe, sondern ums Thema Beziehungen. Weil Ehe ist die persönlichste, engste Beziehung. Und man kann auch so viel lernen aus dem, auch für Beziehung zwischenmenschlich und auch Beziehung zu Gott. Weil Gott braucht das Bild von der Ehe, um die Beziehung zwischen uns Menschen und ihm auch zu illustrieren. so also man kann auch so viel lernen, einfach über Beziehung heute Morgen, auch wenn du Single bist oder verwitwet, geschieden, was auch immer. In Beziehung leben wir alle. Und Gott hat wunderbare und gute Gedanken für uns zu diesem Thema. Er ist der Gott, der sich als Gott der Beziehung vorstellt. Und zwar nicht wie in irgendwelchen griechischen Mythologien, wo im Himmel verschiedene Götter sind und die miteinander kriegen, verheiratet und komische Sachen, sondern er ist der Gott, der die Beziehung in Harmonie und Frieden lebt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist man könnte sagen sie bildet den Prototyp einer Familie und da können wir sehen dass Gott wirklich gute Gedanken über uns hat und uns nicht nur will helfen das zu verstehen sondern auch so zu leben das Thema Ehe ist wichtig für uns persönlich wenn man mal später heiratet oder schon verheiratet ist die Beziehung die Ehebeziehung ist aber auch zentral weil es ein Muster ist für Kinder wie man Beziehungen lebt also wenn Eltern es gut haben miteinander, miteinander gute Beziehung haben, dann hat das auch einen Einfluss auf Kind. Kinder. Wie sie schauen, wie ich und meine Frau miteinander streiten und lernen dann etwas überstreiten. Wenn wir da mit Blumentöpfen machen zum Beispiel. Müssen wir uns nicht wundern, wenn Kinder auch Blumentöpfe brauchen, um miteinander zu kommunizieren. Ähm, ja, also es hat Vor und Nach, dass Sie schauen uns alles ab. Ähm, und zum Glück ähm, gibt es Vergebung und Gnade. Ähm, wir sind alle Menschen. Ähm, Keiner ist perfekt und sonst soll sich nachher bei mir melden. Ich komme gerne ein paar Lektionen bei dir zu lernen. Ähm, also Vergebung hilft uns auf. Und auch heute Morgen, wenn ich Sachen erzähle, äh, geht es mir einerseits darum, möglichst ein klares Bild von dem zu zeichnen, wie Gott sich Beziehungen vorstellt. Aber ihr werdet merken, es ist recht ein höheres Level. Und wenn du dann da siehst, kannst du einerseits verzweifeln, an dir selber vielleicht. Ich bin früher noch verzweifelt, der Gott hat gesagt, das ist ja ein Witz. Wenn du sagst, so sollen wir leben und dann probiere ich es und ich komme äh, schüch so weit, da, also was soll denn das, oder? Und jetzt das Bild geholfen, das ich so also als Einstieg kurz das zeichnen ähm, Es ist ein Bild, das nicht nur gültig ist für das Thema Beziehungen, sondern allgemein für den Umgang mit der Bibel oder auch eben fürs Verstehen, wie Gott sich da denkt hat, wenn er so Sachen in der Bibel schreibt. Für mich ist das eben so ein bisschen wie äh, so, da wird Ahnung von Gott, oder? Und ich habe meistens das Gefühl, ich bin ungefähr da, oder? noch tiefer, oder? Und sollte jetzt irgendwie da raufkommen, in, in Guten, was sich Gott denkt hat, in die Vision, die er von Beziehung hat. Und das Coole ist das ist so ein bisschen vergleichbar mit Stabhochsprung. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gemacht hat von euch, ich nicht. Ich staune, wenn ich denen nicht Aber Gott hilft uns, er gibt uns Kraft, er gibt uns nicht nur die Weisheit, sondern er gibt uns auch Kraft, um da zu leben. Also der Heilige Geist, den Gott uns schenkt, er ist nicht nur der Geist der Weisheit, sondern er ist auch der Geist, der uns Kraft gibt, so zu leben, wie es Gott denkt. Also man könnte sagen, er hilft uns da so. Mit einem Stab dann da eben das Spannungsfeld ein bisschen kleiner zu machen und da aufzugumpen. So, wenn ich heute Morgen über Ahnungen, Prinzipien rede und Gottes Weisheit, Gottes Gedanken über Beziehung erzähle, dann geht es mir auch darum, dass man versteht, dass man dann nie aus eigener Kraft allein einfach arbeitet, sondern dass man Gott sei Dank auch seine Kraft dürfte haben, um eben immer näher dort herzukommen und zu wachsen. Sagt da in der Beziehung zu ihm, in der Beziehung zum Partner, jede Bezirk Beziehung zu den Nachbarn. Und in dem sind auch noch das Wort im Voraus, Dort, wo du es noch nicht schaffst oder nicht geschafft hast, Gott ist nicht ein Gott, der verurteilt, sondern ein Gott, der dir aufhilft. Der dir hilft, wieder aufzustehen, wieder hilft, es nochmal zu wagen, gerade beim Stabhochsprung. Also wenn du es einmal nicht geschafft hast, ist nicht das Problem. Du hast meistens noch eine zweite Chance und Gott hilft uns da drin. Ehebeziehung ist die engste Beziehung und man könnte auch sagen, man startet sich dort am ersten Mal auf den Schlips oder auf die Füße. Vielleicht habt ihr da Lied auch noch mal gehört, früher in der Schule, habe ich da lernen Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Was machst du mit dem Knie, lieber Hans beim Tanz? Warst du weißt ja nicht. Auf Fall kann ich mir vorstellen, bildhaft, was beim Tanzen passiert, oder? wenn man einen nicht tanzen kann. Und nachher startet die Dame mehr auf den Füß und da gibt es auch in der Partnerschaft. Wenn man miteinander unterwegs ist, dann steht man einander auf die Und so ist es gut, wenn man einfach Vergebung hat und Gnade, um wieder miteinander umzugehen. Ich werde heute Morgen nicht nur einfach einen Punkt äh, predigen, sondern so verschiedene Sachen. Und nimm einfach damit mit, was dich anspricht für dich selber, für deine Beziehung mit Gott, für deine Beziehung, mit äh, deinen Nächsten oder auch für deine Partnerschaft. Und ich werde das vergleichen mit einem... Äh, Bild, es ist wie ein Update, wo du schon abladen kannst für den Computer und nachher verarbeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Die habe letzte Woche wieder so eine Situation gehabt, oder? Da kommt so ein Kästchen ufe, wo sagt, ein Update ist zur Verfügung. Hast du jetzt Zeit, oder so wir ein bisschen später. Und normalerweise bin ich am Schaffen, oder? Dann klicke ich ja weg mit, oder? Nur wenn du das immer machst, dann geht es vielleicht wie dem Typ, der das, äh, über drei Jahre gemacht hat und nachher irgendwann hat der Computer nicht mehr Dann ist er zum IT-Spezialisten und du, kannst du mir helfen? Irgendwie, was ist los? Es ist doch ein guter Computer, der sollte doch tun. Dann fragt er, ja, hast du manchmal so ein Kästchen mit Update und so, was hast du da gemacht? Ja, immer auf die Seite, immer auf die Seite. Also wenn du so Weisheiten von Gott immer auf die Seite schiebst, dann kann es sein, dass irgendwann nicht mehr so funktioniert. Und mein Gebet ist für mich selber, dass ich die Weisheiten von Gott eben Abholen und nachher vorzuverarbeiten. Darum mit wird es morgen ein paar Weisheiten geben. Nicht nur von mir, da vielleicht auch ein bisschen Lebenserfahrung habe ich, auch, aber es geht mir vor allem darum, Sachen aus der Bibel rauszunehmen. Aber ich glaube auch, es ist auch viel Weisheit einfach schon da. Ich habe mir gesagt, was will ich euch noch sagen? Ihr wisst ja eh schon relativ viel. Die Frage ist, mehr schaffen wir denn da, wo wir wissen, da umzusetzen? Und wenn du aber sagst, ich will mehr Weisheit haben, dann frage nicht nur Gott, sondern frag auch deine Mitmenschen. Jeder macht gemacht im Vorfeld, ich habe Leute immer wieder gefragt, was würdest du sagen, welches sind die drei wichtigsten Punkte, dass eine Ehebeziehung gut kommt? Kannst du dir mal kurz überlegen, was würdest du jemandem sagen? Welche drei Punkte sind matchentscheidend, wenn es um eine gute Ehe geht? Was würdest du deinen Kind oder deinem Nachbarn sagen, wenn er fragt, du, was würdest du sagen, ist noch gut? Kannst du dir mal kurz überlegen, weil ich glaube, es ist auch viel Weisheit, die Gott uns einfach schon offenbart hat. Sagt er durch Erfahrungen, die wir gemacht haben und um sagen, dass sollte man anders machen? Oder durch Sachen, die du erlebt hast, wo du sagst, wenn ich jemanden mit etwas weitergeht, das wäre wichtig. Kannst du da kurz überlegen, vielleicht auch aufschreiben? Und wenn ich es nicht erwähne, kannst du nachher zu mir kommen. Ich bin noch im lärmfähigen Alter. Dann bin ich gerne bereit, eine Weisheit von euch entgegenzunehmen. Bevor ich zu diesen Pünkt komme, will ich noch einen Vers mit euch anschauen, wo mich in der Vorbereitung angesprochen hat und zwar steht er in der Sprüche 19 Vers 14. Dort heisst es, Haus und Habe sind das Erbe der Väter, eine verständige Frau aber ist ein Geschenk des Herrn. Gott sagt da, dass eine Beziehung, eine Partnerschaft, der Partner selber ein Geschenk ist. Und einerseits ist das ermutigend für alle, die Single sind. Wenn es nämlich ein Geschenk ist, dann heißt heisst das auch, du musst nicht jetzt wahnsinnig viel machen, sondern einfach dich von Gott beschenken lassen. Und wenn du die Einstellung hast und Gott sagt: Gott, beschenke mich mit dem Richtigen, und du sagst, Gott, ich vertraue dir, dann wirst du erleben, wie er dich beschenkt, wie er dich versorgt, mit dem Richtigen. Ich selber hatte auch recht Mühe, hatte auch das Glauben am Anfang, hatte ich hatte das Gefühl, ich, also wenn Gott mich beschenkt, komme ich sicher eine über, wo mir nicht gefällt oder nicht zu mir passt. Es hat schon mit Gottvertrauen zu tun, wenn du sagst, Gott, ich vertraue dir da an und ich überlasse dir und du nicht krampfhaft ähm, misst dazu. Wenn nicht heisst dass man nichts dazu tun soll. also wenn du einfach dich einfach selber nicht pflegst und nichts machst und einfach denkst, okay Gott, I'm relaxed, uh, it's totally up to you. Also ist deine Verantwortung, du schaust ja schon, oder Michael hat gesagt, er beschenkt mich, also das ist schon nicht meine, man soll das eine tun und das andere nicht lassen. Aber die Grundeinstellung, Gott beschenkt mich, mit dem Richtigen kann enorm befreien und entlastend sein. Was da drin aber auch steckt, ist, dass dein Partner, wenn du verheiratet bist, eben ein Geschenk ist und nicht so wie wir es im Deutschen manchmal haben, wo man dann sagt, ja, ich es geschenkt oder hastens Geschenk mit so einem Partner, sondern es ist wirklich ein Geschenk und ich stelle fest, dass es manchmal ganz die Unterschiedlichkeit, denn irgendwann am Anfang ist es so prickelnd, wenn der andere so anders ist. Und irgendwann merkt man, es ist wirklich anders und da geht einem dann auf den Keks. So wie Berli, wo ähm, er ist sehr introvertiert, gewissenhaft, so ein Buchhalter ist er gsi und scheich wie in den Ohren. Bei Partys ist er irgendwie mit seinem Gläschen in gestanden und hat nicht so gewusst, wann er soll sagen soll und wem und so. Und dann trifft er an einer Party. Äh, lebendige, vor Leben strotzende Frau, wo wie ein Schmetterling vom einen zum anderen und so und mit allen da reden und im Mittelpunkt der Party gestanden und sind sich kennengelernt, Liebe gelernt und am Anfang hat er es beschrieben als Schatz, du bist für mich so wie das Tor zur Welt. Also über dich komme ich mit Leuten zusammen, kann ich, wenn ich mit neben dir bin an der Party, dann bin ich auch einfach, ich muss zwar nicht reden, aber ich kann dann einfach sein und ich blühe doch ein bisschen auf und so, oder? Und sie hat sie so geschätzt, es ist so beständig, so gewissenhaft, so zuverlässig, sie ist so ihres ihr Chaos hat endlich mal ein bisschen Ahnung bekommen. Und sie haben sich so gut ergänzt, sie haben wirklich das Gefühl gehabt, wow, da ist wirklich ein Geschenk vom Himmel, das wir zusammen gefunden haben. Wir ergänzen uns so gut. Zehn Jahre später sind sie verheiratet. Wenn die Ferien gehen miteinander, sie total spontan, kommen, schauen noch ein und er nein, 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 da muss man alles ein bisschen planen und vorausdenken und organisieren. Sie nervt sich über den sturten Typen, der so unbeweglich, wenn er mal etwas geplant hat, immer, ah, einfach, und die sind sich so auf den Keks gegangen, einfach wegen dieser Unterschiedlichkeit. Und wenn ich glaube, Gott uns wird sagen hey, diese Unterschiedlichkeit ist ein Geschenk, schau es wieder als Geschenk an, wie du es schon mal gesehen hast, ganz am Anfang, und freu dich über diese Ergänzung und reg dich nicht auf. Ich weiß, das kann man so einfach sagen, aber wenn du im Moment drinnen bist und dich aufregst über diese Andersartigkeit, ist es ein schwieriger. Aber es ist ein Geschenk, das uns ergänzt, das wir als solches auch sehen dürfen. Als ich zu Österreich in der Ferie war, habe ich ein Plakat gesehen, das mich mega angesprochen hat. Und zwar hat es dort es war so ein Defilex, wo man aufhängen kann, die haben, können da sicher auch irgendwie so. Und ein Spruch hat geheißen, deine Ecken passen zu meinen Kanten. Dann habe ich auch oh, das wäre noch cool für mich und meine Frau. Wir sind beide eher so ein bisschen, wir wissen, was wir wollen, wir haben klare Vorstellungen und wir haben so ein Profil, wo dann eben manchmal auch ein aneinander kommt. Aber es ist ein Geschenk und da kann ihm mega helfen. Jetzt, ich wird die Ehe mit einem Haus vergleichen. Ich kann man bitte, also das kann ich ja selber, ich mal das erste Bild, ich habe da ein Bild mitgebracht von einem Haus. Und ich würde das Ganze, das Thema Beziehung mit einem Haus vergleichen. Und die Bibel sagt, dass das Wichtigste bei einem Haus das Fundament ist. Dort, was drauf steht. Und ich würde darum zuerst das Fundament anschauen und nachher auch noch auf den Rest des Hauses Eingehen. Das Fundament ist etwas, das man nicht sieht. Und die Bibel sagt, dass wenn man uns nach den Ahnungen Gottes ausrichtet, wenn man das ernst nimmt, wo Gott sagt, dann kommt es gut. Weil das Leben bringt Stürme mit sich. Auch Ehen werden nicht verschont von irgendwelchen Stürmen. Es gibt gute und weniger gute Zeiten. Und dann ist die Frage, was für ein Fundament hast. Und das Fundament ist, dass man wir uns wirklich an den Ahnungen von Gott ausrichtet. Jesus hat es mir so gesagt, wenn er da von mir gehört, auch macht dann haben sie ein gutes Fundament. Und wenn ihr nur mal hört und nicht umsetzt, dann kann der Sturm kommen und es kann dann ein bisschen wanken beziehungsweise auch noch ein schlimmer werden, nämlich das Haus zusammenstürzen. Und eine Stelle, die ich mit euch anschauen werde, zum Thema Fundament, ich werde zwei so Bibelstellen mit euch kurz anschauen, die eine ist in Matthäus 19, Vers 5-9, bis wo Jesus über so grundlegende Sachen zum Thema Ehe und Beziehung redet Und er sagt dort so also grundlegende Sachen, die entscheidend sind, die wie das Fundament sind von einer Beziehung. Die Frage, die dort im Raum gestanden ist, ist: Ja, darf man sich denn eigentlich scheiden lassen? Und Jesus antwortet dann zurück: Ja, was heißt denn die Bibel? Also, er verweist eben auf das Fundament, auf die Ahnung von Gott. Und die Pharisäer, die ihn gefragt haben, die sich sehr schnell von einer Frau scheiden lassen haben, manchmal, sagen uns gewisse Texte, dass wenn eine Frau. Ein Mittagessen anbrennen lassen hat, ist ein Scheidungsgrund. Ähm, also einfach ein Grund. Wenn man es Gefühl hat, dann hat man einfach einen guten Grund, warum man beim Richter nachher nicht ist. Und das ist der Kontext, wo die Leute fragen, ist es denn nicht erlaubt? Und dann sagt Jesus, was sagt denn das Alte Testament? Und es, dann sagen sie, ja, dort heißt es einfach, wenn man sich scheiden lässt, dann soll man noch einen, einen schriftlichen Scheidebrief, der so da dokumentiert, der Frau mitgeben, dass sie so quasi kann sagen was der Grund ist und so. Und Jesus antwortet nach auf anderen und sagt, das steht nur in der Bibel, will ihr so ein Herz Herz habt. Ich lese da den Vers 5, da entgegnete Jesus, nur weil euer Herz hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Wenn ich da drinnen sehe, ist, wenn du länger in einer Beziehung, wenn du willst, dass deine Partnerschaft es Leben lang hebt, dann ist ein weiches Herz entscheidend. Hast du ein weiches Herz, ein formbares, formbares Herz? Hast du ein Herz, das offen ist, auch für Gott? Im Ezekiel heißt, es, dass wir Menschen manchmal ein Herz aus Stein haben. Und er will, dass wir ein weiches, lebendiges, pulsierendes Herz haben. Ich habe diese Woche einen Freund mit seiner Frau getroffen. Die haben einen Ausflug gemacht. Ich war ein paar Stunden, so mitten in der, Mitte der Woche. Dann habe ich was machen wir da? Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen einen Ausflug. Und dann habe ich gefragt, ja, warum unter der Woche und so. Und dann hat äh, der Mann gesagt, ja, wir sind seit so und so vielen Jahren, über 20 Jahren, befreundet. Heute ist so quasi der Tag, wo wir vor so und so vielen Jahren gestartet haben, unsere Beziehung. Und ich habe das so cool gefunden, dass sie da äh, das feiert so den Tag der Freundschaft. Und dann gesagt, machen wir das jedes Jahr. Und dann sagt er, ja, nein, meine Frau macht eben so gerne Ausflüge und sie findet immer einen guten Grund, warum wir einen machen können. Und wie mich das Thema so beschäftigt hat, habe ich sie dann gefragt, was würdet denn ihr sagen, was ist das Wichtigste, um eine lebenslange gute Partnerschaft zu haben? Weil die sind schon mehr als 20 Jahre unterwegs. Was würdet ihr sagen? Und er hat dann gefunden, so was ihm als Sinn kommt, sich geschmeidig bleiben. Also weich, flexibel, formbar. Das Leben bringt so viele Sachen, wo man sich wieder neu darauf einstellen und auch wenn du deinen Partner sehr gut kennst, bevor du ihn heiratest, er verändert sich. Und dann musst du irgendwie wieder merken, wie geht da miteinander. Wenn Kinder dazu kommen, verändert sich das Ganze Es gibt so viele Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Vielleicht zyklisch neu mit Herren, ist kein keine Freunde, das Leben ist im Fluss. Du musst dich wieder anpassen. Das geschmeidig bleiben, das Miteinander, wie die Verbundenheit wieder neu suchen, sich aneinander anpassen, auch, ist ein mega wichtiger Punkt. Und ich spannend gefunden, hat, dass er mit ihr auf den Weg gekommen ist, weil dass er mir da gesagt hat, habe ich die Bibelstelle noch bisschen anders gesehen. Ein weiches Herz. Denn sagt Jesus wieder: Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Wir sehen hier einerseits Partnerschaft Ehe, wie Gott sich denkt hat, der Wille von Gott ist zwischen Mann und Frau und dass auch die beiden Partner eigenständig sind, also dass sie das ältere Haus Vater und Mutter verlassen und nachher bereit sind für eine neue Beziehung. Die Eigenständigkeit, das losgelöst sie von dem älteren Haus, ist mega wichtig. Dass jeder wirklich selbstständig ist, eine eigene Meinung hat. Wenn mir manchmal auffällt, wenn ich mit Leuten über Ehe rede, so in Ehevorbereitung oder wenn Leute zu mir kommen, hochverliebt, dann werden sie möglichst zu der Einheit werden, möglichst ineinander verschmelzen und vergessen dann, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit sind und weiter in dieser Beziehung zu sich selber, in dieser Selbstentwicklung und nicht nur sich mit aufgeben für den Partner. Also es ist mega wichtig, dass man die Eigenständigkeit hat, dass man eine eigene Meinung hat und nicht von der einen Abhängigkeit, von der Eltern, in die Nächste, ähm, Also bei den Männern sagt man ja manchmal, hast du zweite Mami gefunden, das ist ein bisschen gemein vielleicht, aber das ist nicht die Idee, sondern dass man wirklich eine Eigenständigkeit hat und da bevor man eben in eine Beziehung geht, dass man losgelöst ist. Was da auch noch drinnen steckt, ist dass man das Leben selber in Ordnung gebracht hat. Dass man wirklich aufgrund in eine neue Beziehung geht und nicht Altlasten mitbringt. Oder, äh, wenn man das Bild von einem Haus nehmen noch Leichen im Keller hat. Ich habe von einem Pärchen gehört, die haben sich kennengelernt und haben beide in der Vergangenheit schwierige Sachen erlebt und haben, wo sie zusammengekommen sind, miteinander abgemacht, dass sie alles, was vergangen ist, einfach schwamm darüber, so quasi hinter sich lernt und jetzt ganz neu gestartet. Aber eigentlich auf dem Fundament von der Vergangenheit aufbauen ohne da anzuschauen. Und beide sind froh, gewesen, was ich menschlich total gut verstehe, so quasi die Sachen, die wo, wo schwierig waren, die verletzend waren, wo man sich dafür geschämt hat, nicht mehr, mehr anzusprechen. Aber es ist ein denkbar schlechtes Fundament, für etwas darauf aufzubauen. Ich sag junge Berle wenn sie... Miteinander unterwegs sind, haben da kein Geheimnis von der Vergangenheit, sondern haben über alles reden Auch vergangene Beziehungen sind die geklärt, ist das Leben wirklich aufgeräumt. Das Letzte, wo Jesus da in dem Abschnitt noch sagt: Und die beiden werden zu einer Einheit, dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Also die Einheit, wo man kann werden wenn man verheiratet ist, die passiert nur, wenn beide eben eins sind, im Sinn von Einzelnen, aber dann auch zusammenkommen und die Eigenständigkeit auch weiter behalten. Aber es ist ein mega Geheimnis, dass wir eins sein können mit jemandem. Eins im Sinn von ähnliche Gedanken haben, nicht die gleiche, aber doch in vielen Sachen gleich denken, sich darüber austauschen, was sind die Sachen, die uns wichtig sind. Oder auch seelisch oder gesellschaftlich, dass man nicht nur körperlich, sondern in allen Bereichen wirklich in die Einheit reinkommt. Auch da, wenn man jetzt als Grundlage schaut, mir fällt auf, dass manchmal die Frage ist, ja, vom Heiraten, dass man das ein wie auseinander nimmt, aber eigentlich gehört es wie zusammen. Die Einheit, dass es irgendwann klar ist, jetzt sind wir verheiratet. Und so die Frage, wann bist du verheiratet, ist heute manchmal ein bisschen eine Herausforderung um zu beantworten. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, also körperlich sind wir schon eins, oder ja, haben wir standesamtlich vor zwei Jahren und im einem halben Jahr heiraten wir jetzt noch kirchlich. Und ich glaube, Gott hat sich gedacht, dass das zusammengehört, dass das als möglichst eine Einheit ist, wo man sagen kann, jetzt bin ich verheiratet und jetzt bin ich noch nicht verheiratet. Und vor dem Gesetz verheiratet zu sein ist auch noch mal etwas. Und ja, darum ich denke ich, es ist mega wichtig, dass die Einheit Eben an einem Tag oder so ein eng ist. Und was da drinnen auch noch gehört, ist, dass Gott sagt: Es ist Gottes Plan, dass man zusammen bleibt. Er hat nicht die Ehe geschaffen, dass sie auseinandergeht. Es ist ein Bund und nicht ein Lebensabschnittspartner. Und Scheidung ist in dem Sinn keine Option. Jeder mal mit einem Nachbarn haben Wir über haben über Beziehungen und ihr gesagt, ja, weiss, bei uns stürmt es auch und äh, wir sind da unterwegs und so. Aber Scheidung ist für uns keine Option. Wir müssen uns entscheiden. Am Anfang wir wollen wir da durchziehen, egal was kommt. Und das kann helfen, wenn da keine Option ist, dann musst du andere Optionen suchen und kannst zusammen miteinander einfach auch schauen, dass wir zusammen bleiben und Das ist eine Herausforderung, gerade auch in der heutigen Zeit. Aber viele unterschätzen auch die Kosten, die es mit sich bringt, wenn man auseinander geht. Jemand hat mir mal gesagt, der das durchmachen musste, ich habe eigentlich ziemlich alles verloren. Ich habe nicht nur meine Frau verloren, ich habe ein Stück weit meine Kinder verloren. Ich habe das Haus verloren, die Pensionskasse, nicht ganz, aber einen rechten Teil. Also meine Zukunft, auch die Sicherheit. Ich habe so viel verloren und auch meine Gesundheit. Zum Teil auch haben Leute den Job verloren, weil wir wie sind, Depressionen kein und dann irgendwo nicht mehr können. Die Leistungen abprüfen, wo sie sonst gewohnt sind, einfach wie sie da so also mitgenommen haben. Wenn man jetzt zum Haus gehen und schauen, nicht nur was das Fundament ist, dann ist das eine Bild, wo ich denke, wo es mega gut trifft. In einem Haus kannst du, wenn du Hausbesitzer bist, entweder ein bisschen investieren ab und zu oder du kannst es nicht so pflegen. Und so ist es auch bei Beziehungen. Wenn man Beziehungen pflegt, dann werden es heimlich, sagen wir mal so, sind es warm. Oder wenn man es nicht so pflegt, dann ja, sieht man es der Beziehung mit der Zeit an. Vielleicht nicht gerade im ersten Jahr oder so, dann nicht. Aber wenn du einfach über Jahre bei deinem Haus nichts machst, dann sieht man es mit der Zeit. Und der Wert des Hauses wird auch nicht besser. Und spätestens äh, am Schluss, wenn dann irgendwie das Haus willst, oder so, ist es dann auch ein Problem oder verkaufen vom Wert her. Ich habe in diesem schönen Haus noch ein bisschen weniger schönes Haus mitgebracht, wo man sieht, das ist jetzt nicht so wahnsinnig gepflegt worden. Jetzt meine Frage, in welchem Haus würdest du lieber wohnen? Erübrigt sich, glaube ich. Aber der Unterschied zwischen diesen zwei Häusern ist, bei dem, das ist vielleicht auch eine neuer, okay, ich gebe es zu, aber der Unterschied zwischen denen ist, das eine wird gepflegt und da ist wahrscheinlich nicht so gepflegt worden. Die Frage ist, pflegen wir unsere Beziehungen? Pflegen wir da, wo Gott uns geschenkt hat? Investieren wir in da? Und es kostet etwas ich bin im Haus, wenn du ein bisschen, also ich bin noch nicht so lange, erst seit zehn Jahren bin ich Hausbesitzer und habe also eine Liste bekommen, wenn man was ungefähr so machen sollte und so. Und ich fühle, dass es das da ungefähr kostet. Und dann denke ich, ja, das siehst du im ersten Moment nicht. Du denkst, jetzt hast du ein Haus und das sitzt oder, Jetzt kannst du dich darüber freuen. Und das stimmt, du kannst dich darüber freuen. Aber es kommen doch einige Sachen. Oder? Wir waren da stolze Besitzer von einem Haus. Gewesen, und dann ist die auf mal aufzumalen. Normalerweise, wenn sie ablehnt, die Leute sind informiert. Und sagst, du kommst, du komm, Und dann darfst du einfach selber schauen und machen. Oder? Und so gibt es viele andere Sachen, die recht ins Geld gehen. Aber es lohnt sich zu investieren. In welchem Haus wirst du lieber wohnen mit deiner Family? Ich glaube, es macht etwas aus auf dein Leben. Wenn du investierst, bist du der, der am meisten profitiert. Und natürlich dein Partner, aber auch deine Kinder. Die Kinder wohnen im gleichen Haus. Wenn du eine gute, pflegte Partnerschaft hast, dann hat das eine Auswirkung auf das Haus, auf das Klima. Ich habe ein ein letztes Bild mitgebracht, das ist auch ein Haus, das auch nicht so gepflegt worden ist. Die gute Nachricht ist, wenn deine Ehe bildlich im Moment so aussieht, es ist möglich, wieder zu investieren und es kann wieder so aussehen. Gott kann dir helfen und euch helfen, dass die Partnerschaft wieder aufblüht, dass wieder Sachen möglich sind, wo du im Moment vielleicht daran zweifelst, dass es möglich ist. Ich durfte schon ein paar Mal erleben, wie Leute wirklich den Turnaround geschafft haben, wieder angefangen haben zu investieren. Aber es fängt damit an, dass du anfängst, wieder Sachen zu kultivieren, zu pflegen, zu investieren. Und ich habe letztes Mal einen Spaziergang mit meinem Bruder gemacht. Und dann sind wir an einem Haus vorbeigekommen, wo der Mann dort im Garten war. Er habe am Boden geknündelt und hatte so eine Schere in der Hand. Gehabt. Und hat am Rand, dort wo mit dem Rasenmäher nicht so gut herkommt, mit der Schere äh, noch ein paar Grashelmchen einzelne abgeschnitten. Mein Bruder sieht das und sagt, wenn der seine Ehe so gut pflegt wie sein Rasen, hat er eine gute Ehe. <lacht> Für mich war das Bild Bild von dem, wenn du eben investierst, dann hast du auch etwas davon. Und ich würde mit euch noch einfach so ein paar Punkte anschauen die zum Ausdruck bringen, wie man investieren kann. Wie man in das Fundament, aber auch in das Haus selbst investieren kann. Als ich in gefragt habe, in letzter Woche gefragt was würdest du sagen? Das ist mein zehnjähriger Sohn. Was würdest du sagen, was braucht es, dass es eine gute Beziehung ist? Er hat spontan gesagt, ja, ein bisschen Zeit miteinander verbringen. So zusammen ein Eheabend oder einfach Zeit miteinander. So Zeit investieren. Und wir sagen, wir bei Leuten, die sich äh, trauen lassen wollen, die sich trauen, die Beziehung einzugehen, nimm dir jeden Tag so ein bisschen, einfach eine Viertelstunde, wo du ungeteilt mit dem Partner austauschst. Einmal in der Woche einen Eheabend, wo wir zusammen in den Ausgang gehen, wo wir noch Spass haben, zusammen, wo wir noch etwas geniessen miteinander. Einmal im Jahr so also Eheferien, Eheweekends planen, wo, einfach, wo ihr zwei Ferien macht. Jetzt, wenn du kleine Kind hast, ist es ein etwas herausfordernder, aber es lohnt sich gleich, die Zeit, Idee zu investieren, auch um den Kind zu signalisieren, hey, schau, unsere Beziehung ist wichtiger als die Beziehung zu euch als Kind. Wenn es uns gut geht, geht es euch auch gut. Darum, das ist so etwas über den Daumen so etwas, das mir den Leuten empfehlen, dass sie sich einfach Zeit nehmen. Dann sind auch ehrlich und schauen eure Baustellen an und gehen Konflikte an. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist bei mir selber, ich bin eher konfliktisch, ich habe ungern Harmonie und so. Und für mich ist das Wort Konflikt schon, schon mal negativ beleidigt Also Konflikt ist nicht biblisch, biblisch ist Frieden und Harmonie, oder? Aber wenn du in dieser Einstellung in eine Beziehung hineingehst und jeder Konflikt als schwierig siehst und versuchst auszuweichen, dann äh, kommt es nicht so gut. Und wieso froh habe ich eine Frau, die das nicht macht? Bei ihr der geht gar nicht, du kannst nicht den Konflikt irgendwie nicht ansprechen, wie dann sprechen einfach sie einfach ja? Das hat uns extrem geholfen und das ist ein von Gründe, warum wir noch verheiratet sind, weil sie einfach so offen und direkt Sachen anspricht. Gehen Baustelle an. Also wenn du bei so einem Haus eine Baustelle hast, nehmen wir als Dachrund. Und du sagst, ja, ah, das ist gerade ein bisschen schwierig, schauen wir später. Da hat eine Auswirkung auf andere Bereiche. Wenn es oben hineinkommt mit Wasser, dann hast du bald irgendwie dann auch ein Problem. Und es wird je länger, je schlimmer. Und auch wieder bei der E-Vorbereitung sage wir man wir gehen Konflikt direkt so schnell wie möglich an und wenn ihr es innerhalb von einem Monat nicht könnt lösen könnt, egal was für ein Bereich es ist. Und wenn es nur mehr ist, dass, du, dass ihr euch nie einig werdet, wie man jetzt Zahnpasten ausdruckt, ob man es da von hinten her macht oder in der Mitte oder ob es egal ist. Aber wenn ein Konflikt ist, wo ihr jedes Mal wieder Krach überkommt und ihr könnt ihn wie nicht lösen, dann holt euch spätestens nach einem Monat Hilfe von Spätestens nach einem Monat. Warum sagen wir das? Wenn es nur so etwas Kleines ist, aber es ist immer wieder ein Konfliktpunkt, wo man keine Lösung findet, dann geht es nicht lange und es hat auf andere Bereiche einen Einfluss. Und es durchsäuert wie so ein kleines Klima und dann mal hast du keinen Sex mehr, weil du gerade noch einen Streit hast wegen dieser blöden Zahnpaste. Und wenn es löst ist und wenn du es selber nicht lösen kannst, dann hol dir Hilfe raus. Überlegt euch schon im Vorfeld, zu wem würdet mir gehen? Weil wenn du Streit hast und nachher schlägt der Partner vor, komm, wir gehen zu dem, dann denkt der andere, ja, genau zu dem, der hilft ihm eher dir. Also redet schon vorher darüber, zu wem würdet ihr denn gehen, wenn es dann mal so weit käme, dass ihr eventuell einen Konflikt habt. Und gönnt Konflikt ehrlich an. Ich habe mir mir immer wieder helfen, herauszufinden, wer ist denn eigentlich der Drache? Der Drache ist nämlich nicht meine Frau, sondern der Drache ist eben der Drache, der Teufel, wo will, dass mir Spannige händ. Und wenn er da noch in Epheser 4, 25 heißt Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Und wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt den Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander. Denn so hat auch Gott euch durch Christus vergeben. So der ganz offene und ehrliche Miteinander noch weg war, ist ähm, eine Herausforderung, aber es lohnt sich, Sachen nicht unter den Teppich zu kehren, sondern eben anzuschauen. Der anders hat man gesagt, Humor und Spass haben zusammen sind mega eine wichtige Zutat, so also nach dem Motto, das Leben ist sonst schon genug schwer, also nehmen wir es ein bisschen leichter. Und ja, da hat zum Teil auch bei uns geholfen. Manchmal ist der Humor auch hinten raus, dass nur der eine lustig gefunden hat. <lacht> ähm, aber manchmal hilft es. Und auch da versuchen, herauszufinden, was passt. Zum Beispiel etwas, wenn wir Streit hatten oder so bisschen, sich etwas angebann haben, Frau sauer war sauer auf mich, was eine ganz natürliche Erfahrung ist. Ähm, dann hat sie manchmal so ein bisschen wie gefunden, du bist so, mm. und dann habe ich gesagt, Schatz, soll ich dich retten von dem Ungeheuer, das dir das Leben so schwer macht? Und da hat ihr dann manchmal wie geholfen, zu merken, okay, der Mann hilft mir, ja, in dieser Situation, eben bei dem bösen, schlimmen Mann ein bisschen zu helfen, dass er nicht mehr so böse und so schlimm ist. Ich würde mit euch jetzt noch eine zweite Bibelstelle anschauen. Und zwar steht hier im Epheser, ab dem Vers 18, 5, 18. Dort heißt es, Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Das ist die Stelle, wo der Paulus davor warnt, dass man sich nicht mit Alkohol abfüllen sondern dass man vom Geist Gottes erfüllt sein soll. Und die Stelle finde ich jetzt so gut aus, dass man eben von Gott soll erfüllt sein, dass man die Sehnsucht bei Gott soll erfüllen und nicht irgendwo sonst. Er nimmt das hier als Beispiel vom Alkohol. Aber ich glaube, gerade in der Partnerschaft ist wichtig, dass man den Partner nicht als Quelle von der Liebe sieht und quasi alles von ihm erwartet, sondern dass man Gott als Quelle von der Liebe sieht. Dass man weiß, dass Gott der ist, der einem die Liebe gibt, die man braucht. Dann bist du nachher auch fähig, wie du von Gott erfüllt bist, mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, da auch weiterzugehen. Und erwartest nicht von deinem Partner. So nach dem Motto, wenn du in der Ehe bist, zum glücklich zu werden, dann ist es vielleicht nicht so der richtige Art, aber wenn du in die Ehe gehst, um jemanden glücklich zu machen, dann hast du eine gute Chance, genau mit der Liebe von Gott weiterzugehen. Oder ich als Stromer sage einmal, bist du wirklich verbunden mit Gott, mit dieser Steckdose und kannst vielleicht den Saft ziehen oder er hoffst aus der Partnerschaft, dass du dort das Saft überkommst. Und du kommst natürlich auch Liebe über, aber Quelle soll wirklich Gott sein. Nachher geht im Epheser 5, Vers 19 und 20 weiter mit Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und vom Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich glaube, wenn man so ein Klima hat von Freude, von Dankbarkeit, von Ermutigung, das heißt es im Vers Ermutigen, genannt – dann ist das ein gutes Rezept auch gerade für Beziehungen. Wenn das Klima diehei eben ein Klima von der Ermutigung ist, dann hat er einen mega Einfluss auch auf die Atmosphäre. Wenn zum Beispiel ein Weekend hatte letztens, und jemand in der Küche hatte, ist zusammen die Mutter ist zusammen mit zwei Teenagern mitgekommen und du hast gemerkt, dass sie so ein Klima haben in der Küche und da hat ein Einfluss auf das ganze Weekend. Und die Leute haben das mega beeindruckend gefunden, einfach, weil es ja eigentlich ja, einfach Arbeit und so, oder? aber sie haben so ein gutes Klima gehabt und haben Freude gehabt, uns zu dienen und haben so viel Aufsicht sich genommen, um uns miteinander zu dienen, dass da die Leute recht eingefahren sind. Und sie dann gehört haben, dass die Frau äh, die gekommen ist, um uns an dem Wochenende kochen zu äh, kochen, auch auf ihr Kind und zu tun hat, haben sie es noch mehr irgendwie geschätzt, dass sie einfach sich einfach die Zeit rausnimmt und uns kommt, so praktisch einfach dienen Und du hast gemerkt, die Kultur, die sie gelebt hat, hat auch einen Einfluss auf das Wochenende. Ich muss mir vorstellen, wenn sie in der Küche streit, und Schwierigkeiten und Hektik, und vom Klima her wäre es anders gewesen, da hat sie auch mitbekommen, und das hat auch einen Einfluss. Aber sie waren mega gsi, einfach durch das, was sie... Der Klima von Ermutigung, von Dankbarkeit einfach gelebt haben. Denn im Vers 21 von dem Abschnitt, wo der Paulus über Ehe redet, heißt es: Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor dem Herrn. In der Partnerschaft ist es mega hilfreich, wenn man gemeinsame Sache hat, wo man sagt, da tun wir uns unterahnen. Einerseits Gott, dass man wie sagt, er ist der, der die Ahnung rausgibt, wo man uns darunter stellt, aber auch wenn man sich eins ist über gewisse Ahnungen, was ist bei euch in Ahnung? Bei uns ist es zum Beispiel nicht in Ahnung, wenn du mit den Schuhen, die dreckig sind, ins Haus laufst. Das ist nicht okay bei uns. Das ist Kultur, das ist wie Clown. Da tun wir auch allen sagen, nicht nur den Gästen, sondern auch den Kind, Und wir leben es auch vor. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, so schlimm ist doch das nicht und ich halte mich nicht dran, dann haben wir nicht die gemeinsame Unterahnung unter die Ahnung. Und so gibt es noch viele andere Bereiche, wo wir auch wir müssen darüber reden was ist denn bei uns in Weil jeder bringt so seine Vorstellungen und seine Kultur mit, was in Ahnung ist. Äh, jemand, den ich sehr gut kenne, ist so aufgewachsen, dass es zum Beispiel bei Ihnen die so normal war, dass man während dem Mittagessen nichts miteinander redet. Einfacher Grund, äh, die Nachrichten sind gelaufen und äh, der Papi wollte einfach wollen wissen, was läuft. Und dann musste man ruhig sein, dass man etwas gehört. Er ist so in die Ehe reinkam, und für ihn ist das normal gewesen. Mittagessen heisst, es und dann hast du das ja voll und mit vollem Mühl redet man nicht. Also kein Gespräch. Und seine Frau ist aus, einer äh, aus, einer, aus einem Elternhaus rausgekommen wo das Mittagessen der Ort war, wo man miteinander austauscht hat, wenn man erlebt hat, wie es war, am Morgen in der Schule, beim Arbeiten. und das ist so ein bisschen der Tag oder der Ort am Tag, wo man einfach miteinander austauscht hat. Jetzt müssen wir vorstellen: Beide kommen mit dem Hintergrund in eine Beziehung ine und haben eine Vorstellung, was normal und jaoneg ist, und beide finden ähm, jetzt wäre doch da klar, dass man das so macht. Jetzt muss man mit, miteinander reden, muss um finden, was ist jetzt normal, oder was, was machen wir jetzt? Und du musst eine gemeinsame Ahnung finden, wo du nachher sagst, okay, wenn das Ahnung ist, stellen wir uns miteinander drunter. Und so gibt es verschiedene Bereiche, wo man darüber austauschen kann, wer eben in Ahnung ist und wer nicht. Zum Beispiel, dass man treu ist, ist für die einen logisch, für die anderen vielleicht nicht. Das ist eine Ahnung, die Gott gesetzt hat, dass man treu sein soll und dass man sich unter dir stellt. Dann Gott Twitter mit einem spannenden Teil, wo der Paulus schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männer unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn, das, denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass der Paulus sagt, dass man sich einander unterordnen soll. Und jetzt sagt er, die Frauen sollen noch speziell darauf achten. Also eigentlich ist es wie für beide klar, dass man sich gegenseitig unterordnet, dass man miteinander ordnen genau fixiert und dass sich dann beide darunter steht und beide so quasi der andere hochachtet. Wieso sagt jetzt der Paulus noch, also Frauen, ihr speziell? Und nachher sagt er ja der Männer, ihr sollt die Frauen speziell lieben. Das heisst nicht, dass Frauen Männer nicht lieben sollen, sondern das ist wie klar, dass das beide machen sollen, aber tun das noch speziell. Ich glaube, wichtig ist zuerst mal festzuhalten, was er damit oder wer meint oder was er nicht meint. Viel ist in der Vergangenheit diese Stelle genommen worden für Männer, die dann gesagt haben, so Frau, da dort, du hast mir zu folgen und musst machen, was ich dir sage. Aber unterordnen heisst nicht folgen, das ist nicht das Gleiche wenn wir sagen, gehorcht euren Männern. Er sagt, unter Es ist auch gebraucht worden, oder auch missbraucht, um so quasi Macho-Gehabe von Männern durchzusetzen und zu sagen, so Frau, bringst schon das Bier und keine Ahnung was. Das ist nicht die Idee von Gott. sondern Die Idee von Gott ist, dass die Frau den Mann speziell ehrt und ihm Verantwortung zulässt, ihn auch Verantwortung übernehmen lässt. Und Verantwortung nicht für das eigene Leben, im Sinn von der Mann der Frau, was sie alles darf und nicht darf und soll und nicht soll, sondern vor allem auch Verantwortung für das Haus. Ich glaube, wenn ein Mann sieht und versteht, dass er eine Vision haben für die Ehe eine Vision für die Partnerschaft, eine Vision für seine Frau, dass er sagt, ich will das Beste für meine Frau und das Beste für uns als Paar und das Beste für uns als Familie, wenn er für das sorgt, so wie Jesus für uns als Gemeinde das Beste gegeben hat. Wenn er diese Einstellung hat, dann ist es für eine Frau relativ einfach, wenn der Mann ja das Beste für sie sucht, um zu sagen, ja, also wenn du nur das Beste für mich wünschst, bin ich verstanden. dann kann ich mich sehr gut unterhalten. Und umgekehrt auch, wenn ein Mann erlebt, wie eine Frau eben ihn ernst nimmt, im Sinne von die Verantwortung und die Verantwortung für die Ehe wirklich wahrnimmt, dann fällt es ihm auch leichter, seine Frau zu lieben. Wir gesagt, das ist wie so ein Kreislauf. Und das Problem ist manchmal, dass der Mann sagt, ja, solange meine Frau mich nicht respektiert und ehrt, fällt es mir schwer, sie zu gern zu haben, also mache ich es nicht. Und die Frau sagt, solange er mich nicht liebt, wie kann ich mich da unterordnen? Oder wenn er ja nur immer für sich das Beste sucht, so quasi, dann ist es schwierig. Aber Gott hilft uns, den Kreislauf einfach zu brechen, indem man... Beide einander lieben und beide uns gegenseitig achten und ehren, aber die Frauen vor allem darauf achten, dass sie ihre Männer ehren und ihm die Verantwortung auch übernehmen lassen, Mitreden im Sinne, dass er reden und sagen was Sache ist und man dann auch Sachen durchsetzen kann. Das ist mega wichtig und mega cool für uns Jungs, wenn wir so quasi die Verantwortung mit übernehmen und dafür erleben, wie die Frauen uns unterstützen. Vielleicht noch eine Klammerbemerkung dazu. Im mathe ist vor allem mit der Luther-Übersetzung ähm, ja, beschrieben, wie der Mann und Frau von Gott geschaffen sind und die Frau als Hilfin so quasi geschaffen wird. Und oft haben die Leute ins Gefühl, ja, eben in dem Fall untergeordnet im Sinne von, das ist nur Hilfe, oder? Man könnte es auch anders formulieren: der Mann braucht offensichtlich Hilfe. Aber was spannend ist, ist, aus dem Use kann man nicht lesen, dass. Dass Frauen wirklich untergeordnet sind, weil das Wort Helferin wird in der Bibel auf Gott. Oder Helfer wird in der Bibel auf Gott gebracht. Und Gott ist unser Helfer, er unterstützt dich, aber er ist nicht unser Bimbo, wo das quasi unterlegen ist. Sondern es ist, wie das Wort Partnerschaft schon sagt, Gottes Plan, dass wir auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind. Und nicht Frauen weniger wert wären oder so irgendetwas. Und das ist leider in der Vergangenheit sehr oft der Fall gewesen, dass Frauen dann so quasi als minderwertig äh, angeschaut worden sind. Und auch mal vielleicht vergleichbar wie mit Sklaven als Eigentum der Männer wahrgenommen worden sind. Und der Text ist sehr fortschrittlich, wenn nicht revolutionär gewesen, Wenn er sagt, hey, ordnet euch einander unter und respektiert einander und geht liebevoll miteinander um, und nicht erhebt euch über den anderen und suchen das Beste für euch selber, sondern suchen das Beste für den anderen. Das Beste für den anderen suchen oder eben einander lieben, das ist nicht nur etwas, was die Männer betrifft, aber offensichtlich speziell die Männer, dass wir wirklich das Beste suchen für unsere Partnerin. Auch da, das ist nicht nur etwas, wo du nehmen kannst für die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern wenn du das Beste suchst für deine Nächsten, wenn du die überlegst, Wann wird die Person brauchen oder was tut ihr gut? Dann wird eine gute Beziehung geben. Wenn du versuchst, um anderen zu dienen und manchmal musst du ihn auch fragen, weil nicht immer ist da, wo du denkst, das Beste ist wirklich für den anderen das Beste. wir das Konzept von der verschiedenen Liebessprache. Die einen haben es gerne, wenn man ihnen ein Kompliment macht. Also wer hat das nicht gern? Aber die einen brauchen es ein bisschen mehr oder fühlen sich dann mehr geliebt und andere schätzen es mega, wenn sie Hilfe bekommen. Und wenn du weißt, was dein Partner gern hat, dann mach vor allem da, dass er sich wirklich geliebt fühlt und weiß, dass die Liebe wirklich auch ankommt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um für sie, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Der Eugen hat letzte Woche schon von der Liebe geredet, die so selbstlos ist. Und sich hingibt, wie Jesus sich hingegeben hat für uns. Wenn man sein Leben aufgeopfert hat. Und wenn wir die Liebe von Jesus übernehmen für Beziehungen, indem wir uns nicht aufopfert, im Sinne dass wir total auf der Strecke bleiben, aber dass man den anderen einfach höher stehen und höher achtet, dann kommt es gut. Adam und Eva haben sich auch und haben sich gehabt und sich gern gehabt die Eva, das ist ein Witz übrigens, by the way, nicht, dass ihr dann denken soll. Genau, die Eva ist dann irgendwann mal zum Adam gekommen und hat gesagt, Adam, liebst du mich noch? Und er überlegt kurz und sagt, werden <lacht> Es gibt ja auch die wo die sagen, Schatz, ich habe dir ja am Hochzeitstag, wo wir geheiratet haben, gesagt, dass ich dich gerne habe. Wenn sich etwas ändern sagt das wieder. Und sonst musst du einfach mit dem leben. Sagt einander, drückt es aus, dass ihr es gerne habt. Dass ihr euch gerne habt. Kommen wir grad noch zum letzten Punkt in diesem Abschnitt. Ich würde euch ein kleines Geheimnis mitgeben, wie ihr eure Partnerin noch hübscher machen könnt. Weil Jesus sagt hier in diesem Text, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig, untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Also, Bibel sagt, dass Jesus durch sein Wort, durch Bibel und durch das, dass er mit uns redet, dass man das Gespräche miteinander, dass er uns als Gemeinde immer mehr verändert, in das Bild, in der Reinheit, in der Schönheit, in der Herrlichkeit, wo er eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, unsere Worte haben auch in der Beziehung, in der Partnerschaft, Macht, dass die Beziehung, aber auch die Person selber, aufblüht oder eben eingeht. Deine Worte haben Macht, wenn ich einmal in einem Spunten bin und höre, wie Leute über ihre Alte reden, denke ich, ja, deine Worte sagen etwas. Und wahrscheinlich sieht es eben alt aus, denn, wenn du so redest. Deine Worte haben Macht, wenn du die positiven Sachen siehst und einem Partner zusprichst, wenn du ihn ermutigst, wenn du dankbar bist, dass er überhaupt da ist und das zum Ausdruck bringst, auch zum Ausdruck bringst, dass du ihn gern hast, dann beeinflusst das die Person. Und sie sieht auch anders aus. Ich glaube, dass das einen Zusammenhang hat, in welchem Klima du bist, von dem Wort her, ob du aufblühst oder ob du eher eingehst. In meinem Ehebuch habe ich mal gelesen, dass es so verschiedene Kosennamen gibt für Partner, ähm, manchmal laut dir? Zum Beispiel habe ich schon gehört, dass jemand dem anderen Müsli sagt oder so. Und der Autor hat dann gesagt, er beobachte, dass es je länger eine Ehe dauert, eine Tendenz ich, dass die Tiere immer grösser werden. <lacht> ich habe es lustig gefunden, weil es einfach so zum Ausdruck bringt, dass unsere Worte eben sich manchmal verändern. Vielleicht kannst du darauf achten, dass die Tiere wieder ein bisschen kleiner werden in deinem Umfeld. Ich weiß, ich habe euch ja heute Morgen auch so viele verschiedene Sachen gesagt. Und es ist nicht meine Erwartung, dass ihr jetzt. Äh, alles wieder zusammenträgen. Aber ich denke, dass der ein oder andere Punkt, den ich angesprochen habe, wo du mitnehmen kannst. Und ich ermutige dich, wie bei dem Update vom Computer, dass du da nicht nur setzen lässt, sondern nachher musst du meistens noch den Computer neu starten. Und für mich ist das so ein Bild gewesen, auch für meine Beziehung zu meiner Frau. Es braucht immer wieder mal wie ein Neustart, wo man wie sagt, Schatz, komm, Läuft wie neu starten, mit Gott zusammen. Und einfach sagen, wir versprechen uns, dass wir von heute an wieder treu miteinander unterwegs sind und wie neu starten wollen. Und wir versprechen uns, dass wir in den Rest des Lebens zusammen sind, können Das kann helfen, wieder einen Neustart zu machen. Und auch wenn das Haus vielleicht nicht mehr so aussieht, sondern vielleicht eher so, Gott kann dir einen neuen Start geben. Kann euch einen neuen Start geben. wir also können... Die Beziehung miteinander aufbauen, pflegen, wieder anfangen zu investieren. Und du wirst merken, dass es das nicht nur dir gut tut, sondern dass es euch als Paar gut tut. Je mehr du investierst, desto mehr pflegter, schöner ist es bei dir die Und es hat eine Auswirkung auf dein Umfeld, auf deine ich wenn auf die Nachbarschaft. Und ich glaube, unser Land braucht eine wo die so gepflegt sind, dass man Hoffnung hat. Hoffnung hat für die eigene Ehe, Hoffnung hat, dass die junge Generationen hat die ich bin da nicht blöd und heirate, ich sehe ja, wie es rauskommt, sondern dass sie Hoffnung haben und sehen, es kann auch anders rauskommen mit Gottes Hilfe. Und Gott ist der, der uns Gnade schenkt. Er ist der, der uns nicht nur hilft, zu sehen, was der Plan wäre, sondern er hilft uns, er gibt uns Kraft, so zu leben. Ich will abschließen mit einer Geschichte, die mich mega bewegt hat, die Niki Gamble erzählt hat, von einer Ehe, die eher so ausgesehen hat. Es war so, dass der Mann zu ihm kam in die Seelsorge und gesagt hat, Du, meine Frau ist auszusuchen, sie hat äh, Entscheidungen geleitet. Ähm, ich habe die Signale, das sie gesendet hat schon wahrgenommen, aber irgendwie nicht gewusst, dass es so tragisch schon ist, dass für sie es irgendwie keine Zukunftsperspektive mehr hat. Und sie haben zusammen gesagt, okay, was können wir machen, kommen wir beten und sie haben miteinander geredet, was kann man sonst noch machen, aber die Frau war wie gesagt, sorry, du hast deine Chance gehabt, jetzt ist es vorbei, du kannst noch mit meinem Anwalt reden, äh, mit mir ist es vorbei. Und sie miteinander bettet und ähm, der Mann hat in dieser Zeit auch Gott persönlich kennengelernt, hat auch über über Sachen, die er wirklich verkehrt gemacht hat äh, und es wirklich sichtbar, gewesen, wie sich das Leben bei ihm geändert hat. Aber die Frau hat wie gefunden, ich traue dir ja nicht. Ähm, und so ja, hat er persönlich zwar eine Beziehung mit Gott gefunden, aber irgendwie die Partnerschaft war von ihm her nicht zu retten gewesen. Und weil er Gott persönlich kennengelernt hat und seine Frau Gott noch nicht kennt hat, hat er ähm, gefunden, es wäre gut, dass sie wenigstens einfach noch Gott kennenlernt. Und es hat eine große Evangelisation gegeben. Und ähm, er hat dann gefunden, ich lade meine Frau ein, dass sie einfach dorthin geht, dass sie Gott kennenlernt. Und die Frau hat schon wieder eine neue Beziehung angefangen Und er hat dann einfach so zwei Einladungen geschickt. Um sie beide einladen, dass sie dort in die Evangelisation gehen wo sie die gute Nachricht von Gott hören, von dem, dass er Menschen liebt und dass er will, dass sie eine Beziehung mit ihm haben. Und ähm, hat aber keine Antwort bekommen, ob sie gehen oder nicht. Auf am Tag selber, wo die Evangelisation am Abend war, hat die Frau sich bei ihm gemulden und hat gesagt, äh, dass der neue Partner kurzfristig einen Termin äh, hatte und darum nicht kommen und irgendwie allein gehen äh, weil sie nicht, aber nicht irgendwie Zeit hat um mitkommen. Und er war überrascht und gesagt: Ja, mal klar, können wir machen. Und in der Evangelisation hat die Frau ist sie einfach von Gott angesprochen gewesen. Sie hat gewusst: Mal, da spricht mich an. Und wo der Mann, wo die Predigt gehalten hat, am Schluss gesagt hat, wenn jemand da ist, wo die, die Beziehung mit Gott anfangen wo er versteht, dass er Gott und seine Gnade braucht, dann soll er doch führen kommen. Und sie ist angesprochen, war angesprochen, ist füllen gegangen und hat mit sich beten lassen. Und nachher hat der äh, die Seelsorgehelferin gefragt, äh, wie sie auf den Anlass äh, aufmerksam geworden ist und äh, ob sie mit jemandem da gekommen sei. Und nachher hat sie gesagt, ja, mal, sie ich mit ihrem Mann hier. Und nachher hat die Person gesagt, ah wunderbar, es wäre cool, wenn der auch wieder führer kommen Dass sie wie zusammen miteinander äh, beten können. Und dann hat die Frau gesagt, das ist ein bisschen kompliziert, das geht nicht wirklich. Und hat der Frau erklärt, dass sie der Scheidung sind. Und ähm, ja, und nachher hat sie gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, ich es auch nicht, aber ich kann ja gleich mal führer Und nachher ist er auch führer sie haben miteinander bettet und sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ein paar Wochen später haben sie wie miteinander wieder den Weg zusammengefunden, haben angefangen wieder zu investieren, ihre Beziehung wieder aufbauen, Sachen aufarbeiten, die über Jahre falsch gelaufen sind. Und Monate später hat ihr Ehehaus wieder so ausgesehen. Und für mich war es so eine ermutigende Geschichte, gewesen, zu sehen, wie Gott einerseits gebete Gebet erhört, aber auch wie er Menschen kann verändern und Ehren kann retten und er ist nicht nur der Retter, der uns persönlich rettet und unsere Beziehung mit Gott wiederherstellt, sondern er ist auch der Retter von Ehen. Er ist der Retter von Menschen, die auseinandergelebt gelebt haben. Und er hat schon so viele Ehen wiederhergestellt. Und darum wird ich dir Hoffnung machen, wenn deine Ehe auch nicht gut aussieht, Gott ist es möglich, sie wieder zusammen zu zusammenzukriegen. Ich werde noch beten und dann, wenn wir den Gottesdienst abschliessen. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du gute Gedanken hast, dass du gute Pläne, Ahnungen hast für Beziehungen. Danke vielmals dass wir dich als Vorbild haben von dir lernen, aber danke vielmals hilfst du uns auch, die Ahnungen zu leben. Es ist deine Kraft, die uns befähigt. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Jesus, ohne dich hätte ich es nicht geschafft, hätten wir es nicht geschafft. Aber danke vielmals für deine Hilfe, danke auch für meine Frau, für die Ergänzung, wo wir sein dürfen. Und danke vielmals, dass wir einfach mit deiner Hilfe dürfen, bis daher kommen, Wir bitten, dass du weiter Gnade schenkst, nicht nur für mich, sondern für uns alle, dass wir die Anhänger, die Prinzipien einfach von dir dürfen entgegnen, dürfen nach denen leben und dürfen leben wie unser Ehehaus, wie unsere Beziehungen, Ehebeziehungen auch andere Beziehungen einfach aufblühen. Dass wir ja, Hoffnung dürfen, nicht nur für uns selber haben, für unsere Kinder weitergeben, sondern auch für Leute in unserem Umfeld. Und ich bitte speziell auch gerade für Leute, die herausgefordert sind. Ihre Beziehung, wo Konflikte haben, dass du ihnen Gnade schenkst, dass sie sich angehen können, konstruktiv Lösungen finden können. Ich bitte aber auch für ja die in vielen Bereichen vielleicht gerade Konflikt schon, wie Sachen durcheinander gebracht haben, dass du hilfst, dass sie wieder anfangen zu investieren in die Beziehung. Dass sie erleben dürfen, wie jeder einzelne Bereich sich ordnet und deine Gnade in die Vergebung in die fließt. Und danke vielmals, dass du uns auch hilfst, allgemeine Beziehungen, die Prinzipien umzusetzen. Bitte, dass du auch Singles hilfst, dass sie einfach darauf können vertrauen, dass du sie versorgst mit einem guten Partner. Dass sie innerlich einfach bei dir zu rufen und dürfen erleben leben, wie du für sie sagst. Und Vater, ich danke dir dass du nicht nur Beziehungen allgemein rettest und wiederherstellst, sondern dass du vor allem gekommen bist, um die Beziehung mit dir wieder herstellen. wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich habe noch gar keine Beziehung zu dem Gott, dann kannst du zu ihm einfach sagen, Gott, ich will dich kennenlernen. Komm in mein Leben. Vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Vergib mir, dass ich nicht nach deinen Ahnungen gefragt habe. Wende dich Gott zu. Oder fang einfach an, mit ihm zu reden. Und du wirst erleben, wie eine Beziehung kann entstehen. Und Vater, so danke dir dir immer, dass du einfach ein Gott von Beziehung bist. Und dass du uns hilfst, in der Beziehung zu wachsen. Dich zu lieben, aber auch nenn zu lieben. Danke vielmals dafür. Amen.